0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲、哲玉。淄川县的西崖庄，有一个姓贾的人被杀死在路上。隔了一夜，他的妻子也上吊死了。贾某的弟弟告到了县官那里。当时浙江的费一指在淄川做县令，亲自去验尸。他看到死者布包袱里包着五千多的银子还在腰中，知道不是图财害命。传来两村的邻居审问了一遍，没有什么头绪，也没有责打他们，就把他们释放回去种地了。只是命相约地保仔细侦查，十天向他汇报一次情况。过了半年，事情渐渐松懈下来。贾某的弟弟埋怨费县令心慈手软，多次上公堂吵闹。费县令生气地说：“你既然不能指出谁是凶手，想叫我用酷刑拷打良民吗？”呵斥一顿，把他赶了出去。贾某的弟弟无处申诉冤情，气愤地把哥哥嫂子给埋葬了。一天，因为逃税的缘故，县里逮来了几个人，其中有一个叫周晨的，害怕责骂，告诉县令说钱粮已经筹办足了，就从腰里取出银斧交给费县令检验。费县令查看完了，便问他：“你家住在哪里？”回答说。某村，又问道：“离西崖村几里路？”回答说：“五六里。”去年被杀的贾某是你什么人？”回答说：“哎，我不认识那个人。”费县令勃然大怒地说：“哼，你杀了他还说不认识？”周晨竭力辩解，费县令不听，严刑拷打，他果然就认罪了。原来啊，某甲的妻子王氏要走亲戚家，没有首饰，觉得羞愧，闹着叫丈夫到邻居家去借。丈夫不肯，妻子自己就去借了。他非常珍重，回来的路上从头上卸下首饰，包在包袱里，塞进袖筒里。等回到家，伸手一摸，首饰没有了。王氏不敢告诉丈夫，又没有办法偿还邻居，懊恼的要死。这天，周晨正巧拾到了首饰，知道是贾某的妻子丢的。趁贾某外出以后，周晨半夜从墙上爬过去，想以首饰要挟贾妻苟合。当时正是热天，王氏睡在院子里，周晨悄悄走近他，将他强奸。王氏醒觉，大声叫喊，周晨急忙制止，留下包袱，把首饰给了他。事情办完了，王氏嘱咐说：“以后不要来了，我家男人很凶，让他知道了，你我都得死。”周晨怒冲冲地说：“我给你的东西，够到妓院嫖好几宿的，难道只干这一次就能抵偿了吗？”王氏安慰他说：“我并不是不愿与你相交，我男人常常闹病，不如慢慢等他病死。”就行了。周晨走了，于是就杀了贾某。夜里又到王氏家说：“现在你男人已经被人杀了，请你按说的办。”王氏听了就大哭起来。周氏害怕惊动邻居，逃走了。天明后，王氏也死了。费县令查明实情，将周晨抵罪。大家都佩服费县令断案神明。但不知所以能查明案情的缘故，费县令说：“事情并不难办，只是要随时随地的留心罢了。当初验尸的时候，我见包银子的包袱绣着万字纹，周成的包袱也是一样的，是出自同一人之手。等审问他时，他又说以前不认识贾某，言辞搪塞，神态异常，所以知道他。”就是真正的凶手了。易史是说：“世上断案的官，并非都是漫不经心、不加处理、长期搁置。有的官囚禁了数十人，而且把他们折磨的不成样子。公堂上拷打犯人，像击鼓声，哄闹的声音交错纷繁。于是皱着眉，装作一副忧心的样子说：‘我对民间的事儿太劳心了。’”等到打了退堂鼓，回去就吃喝玩乐，对难以判断的官司不再放在心上，专等升堂时，无论原告被告，一律不问青红皂白，各打几十大板，就像用桑树煮老龟一样，两边遭了祸罢了。哎，民间怨情谁来管呢？我常常说，聪明人不必讲仁，而讲仁义的人必须聪明。只要是用心良苦，那弄清楚案情的线索办法也就出来了。随时留心的话，可以叫天下的县令的官员怎样治理好百姓、管理好国家呀。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。